0: Pozdravljene in pozdravljeni v 142 epizodi Meta-podcasta. Uh, spet bomo šli čez Lužo in sicer tokrat na Univerzo Princeton. Z mano je Grega Ulen, ki na Princeton University študira primerjalno književnost. Živjo, Grega.
1: Živjo,
0: ja. Jaz začnem z enim zelo preprostim vprašanjem in sicer vprašam uh, gosta, kdo si in kaj počneš? Zelo na kratko.
1: Uh, uh, some, uh... Grega, um, doktorski študent primerjalne književnosti, ki se ukvarja z recimo kulturno produkcijo in uh, politično mislijo 20. stoletja z področja Afrike, Bližnjega vzhoda in Balkana, pa Jugoslavije.
0: Jaz sem videla, da imaš ti kar zelo zanimivo akademsko pot v bistvu. Ne? Leto se zdaj v teh oddajah uh, fokusiramo tudi na, na študente in študentke, ki študirate v ZDA, ampak ti si pa že prej, v bistvu, že na prvi stopni študija odšel v tujino. Um, od kje je prišla odločitev za to, kje si bil uh, in kaj si počel tam?
1: Za časa srednje šole um, na gimnaziji vič mi je ta, tam svetovalna delavka tedajšnja predstavila možnost um, študija na New Njujorski univerziji Abu Dhabi. Ne, to je podružnica um, New York University, se prav ameriška ustanova. In v tistem času sem jaz blazno... Želel oditi v širni svet um, in to se mi je ponudila um, odlična priložnost, ker uh, ta univerza, pravzaprav, ena uh, izjemna stvar je, da uh, popolnoma financira svoje študente. Uh, ne samo krije uh, stroške šolnine, ampak tudi vse druge stroške bivanja, um, potovanja in tako naprej. Um, in druga obljuba um, tega dodiplomskega študija, ki mi je bila preprosto čarobna, je, da je to um, res uh, internacionalen študij v tem smislu, da ulaga v, v, v te ideje recimo globalnega učenja pa globalnega državljanstva in tako naprej, ampak tudi v s tem privablja študente iz celega sveta. Ne, v mojem letniku nas je bilo mogoče okrog 120 uh, ljudi iz nekje 90-ih različnih držav. In uh, je bila res ena izkušnja, ki me je zelo, zelo zaznamovala in osebno in akademsko.
0: Kaj pa si študiral tam? Že primerjalno književnost ali kakšno drugo področje?
1: Ja, svetovna književnost se je imenoval študi, ampak je uh, pravzaprav malo drugačen sistem, a ne, v angliščini se temu reče liberal arts, um, kar pomeni, da se ti pravzaprav ne prijaviš na en uh, osko usmerjen program, kot recimo poznamo v Sloveniji, ampak um, se ti upišeš na univerzo in potem uh, si izbiraš različne predmete in se še le kasneje v času svojega študija specializiraš. Jaz sem pa sicer ja, že, že od uh, gimnazije vedel, da želim študirati književnost. Zato tam sem imel tudi eno čudovito mentorico profesor profesorico slovenščine Maredko Krapež, s katero sem, recimo to se spomnim v nekam tretjem letniku delal eno raziskovalno nalogo iz uh, književnosti, kjer sem prvič uh, lahko samostojno razmišljal in interpretiral literarne tekste um, in se takrat odločil, da... Um, Poleg tega, da sem vedno rad bral, da se želim tudi profesionalno ukvarjati s tem.
0: Um, jaz sem tudi hodila na vič, ampak sem glihkar ugotovila, da smo se mi dva moglih zamenjati. Ko sem jaz šla, si ti šel v prvi letnik. Aha, um, če sem prav preračunala prejla v glavi. <laughs> um, tako da ja, dva vičana pa se našle. Potem pa si pot nadaljeval, je bil že nasledan študi v ZDA, si bil še kje v mes?
1: Uh, ja, ja, direktno v ZDA. Um, tako je, no, v bistvu nikdar nisem imel posebne želje iti živeti v ZDA in še vedno uh, imam nekakam bivalentan odnos do tega ampak um, mi je zelo ustrezal ta ameriški format študija. Ne? Ta res svoboda, da, da si krojiš, kar želiš studirati, kaj želiš um, recimo samostojno raziskovati naprej na doktorskem programu. Tako da sem se odločil um, v tej smeri nadaljevati študij uh, in direktno na uh, doktoratu. A ne? Zdaj je tendenca v ZDA že zadnja desetletja, da je pravzaprav magisterski program vključen v doktorski študij. Kar pomeni, da recimo na začetku, konkretno v mojem um, oddelku, uh, dve leti jemlaš uh, seminarije, potem v tretjem letniku opravljaš uh, doktorske izpite, kar zgleda tako, da vsak semestar prebereš po 50 knjig in potem na koncu vsakega od obih semestrov um, pišeš doktorske izpite, neke eseje potem postaviš dispozicijo doktorske naloge, jo zagovarjaš in potem začneš pisati ogromno disertacijo. Pa tudi uh, poučevati uh, do diplomske študente, to je tudi del programa.
0: In program pa traja koliko let pol, če že dve leti si na začetku, potem doktorski spiti?
1: Ja, od pet naprej. No? Pravzaprav nekako radno je rečeno pet let, čeprav ne poznam nikogar, da bi res v petih letih že zaključil.
0: Jaz mm -hmm. Ja
1: sem pa zdaj v petem letniku to
0: In uh, iz svetovne književnosti si pač ostal si v književnosti, v, v preučevanju tega, prej si reku da da književnost 20. stoletja na ne, nekem območju, uh, torej gre zdaj bolj specifično, kaj res raziskuješ, pa kaj te zanima uh, v literaturi.
1: Pravzaprav ravno to, a ne, um, kaj, kaj, kaj književnost uh, počne, oziroma uh, kaj vse književnost lahko je, uh, kakšno je razmerje med uh, recimo estetiko in politiko ali pa umetnostjo in um, življenjem ali pa zunanjim svetom. A ne. Mislim, da še vedno nekak. živimo v tej ideji narodotvorne pa državotvorne književnosti. Ampak se mi zdi, da književnost uh, lahko tudi marsikaj drugega, neka, ne vem, pedagoška praksa, neka spominska praksa, uh, neka vednostna praksa, pravzaprav, um, ne, kako, um, vprašanje, ki me zanima je, ali lahko, oziroma kako lahko mislimo svet skozi umetnost na drugačen način, kot ga mislimo, recimo, skozi znanost ali pa uh, filozofijo, na tak način. In ali književnost tudi potem pomaga, uh, da si zamišljamo in gradimo drugačne svetove, kot ta, v katerem živimo. Ne? In tukaj se mi zdi res fascinanten ta uh, moment uh, sredine 20. stoletja, ne, ko je bila popularna ideja tako imenovane angažirane literature, ko so ljudje res verjeli, da književnost lahko nekako spremenja svet, ne, nekaj utopičen impuls. In Mislim, da ravno ta moment je za me eden najbolj utopičnih v svetovni zgodovini, tudi uh, z političnega vidika. Ne? To je obdobje po koncu druge svetovne vojne, čas razpada imperijov, čas dekolonizacije, čas razno raznoraznih socializmov, konc koncev, ki so, ne glede na to, kaj so se na koncu izrodili, si zadali projekt uh, izboljšanja sveta oziroma zmanjšanja končanja družbenih neenakosti in tako naprej.
0: Jaz bi te prekinla, prosti. Ja, meni se zdi zanimivo vse to, kar si povedal, ker v tem v bistvu pisaš tudi saj v uvodu dizertacije, saj tisti del, ki sem, ga, ki sem ga še kar se mi zdi da razumela na nek način. Ne. Ukvarjaš še s temi idejami, um, da lahko skozi literaturo vidimo neke drugačne svetove, tudi utopijo ne, na nek način, neke utopične svetove v bistvu. Um, in uh, 20. stoletje, da si si zbral, si že nekako pojasnil, usredotočil si se pa, kar si prepovedal, ne, na, um, na ta v bistvu V Balkan, in pa potem dol do, um, do Afrike. Zakaj si izbral ravno to območje, oziroma ravno avtorje in avtorice iz tega uh, območja in neke druge?
1: Se mi zdi, kot da so sami prišli do mene na nek način. Nisem, ko sem bil v Abu Dhabiju, pa sem začel uh, študirati, tako bolj svetovno književno, ne sem se mal, uh, začel spoznavati uh, arabsko literaturo in kulturo. In me je res ja, zanimal ta. Um, ta čas, a ne dekolonizacije pravzaprav, te ogromne spremembe, ki so se dogajale po svetu in, um, ki so bile res, mislim, prelomne v, v svetovno-zgodovinskem kontekstu. Um, in potem me je naprej pripeljalo še do Afrike. Mislim, kako sem potem, recimo, teoretsko, kako se poveže vsa ta različna geografska območja, preko um, ideje neovrščenosti. Ne, ki je ki, ki politično, idejno, kulturno in drugače a, povezovala Jugoslavijo z a, temi regijami in ki je a, ponujala ja, a, alternative temu a, mednarodnemu redu, Nacionalnih držav, ki, ki se je vzpostavil uh, skozi dinamiko hladne vojne, pa ustanovitvijo združenih narodov. In kaj mene res najbolj fascinira v, v tem momentu, je to, da so se hkrati alternative temu uredu pojavljale najrazličnejše nenacionalne ureditve sveta. A ne, recimo, konec koncev, ideje ena izmed idej Jugoslavije je bila, da. Um, Ta ideja federacije, ideja združevanja, um, to, da se moramo povezovati glede na politični interes, ne pa razločevati glede na neke nacionalne, etnične ali pa kulturne v narekovajih razlike. In pravzaprav je bila, uh, ta izmenjava teh idej, pa tudi materialnih praks, konc teoretske produkcije, kulturne produkcije, uh, politične misli ogromna. Ta, pri Jugoslaviji so za idejo federaciji črpali tudi v Zahodnji Afriki, kjer so uh, recimo v 50-ih letih niso zahtevali svoje nacionalne neodvisnosti. Ja, ne. So rekli, to je to takšna samostojnost v svetu, v katerem živimo, kjer dominira globalni kapitalizem, je lažna ali pa recimo zgolj formalna. Ne? So rekli, mi hočemo uh, obdržati te povezave, ki nam jih nudi francoski kolonialni imperij, ampak uh, ga popolnoma transformirati, ne? popolnoma reformirati razmerja moči, decentralizirati, um, odločanje, demokratizirati politiko in tako naprej. Uh, in te neke utopične ideje, ki se nam danes zdijo res... Um, Zelo za jih ker živimo v svetu, ki so ga zacementirale, vse te razne nacionalne, nacionalni okviri, se mi zdijo res uh, super in, uh, kako bi rekel, primeren čas, da se vrnemo k razmisleku o uh, teh alternativnih političnih ureditvah v času, ko se še vedno na mesto spajanja živimo v drobljenju uh, sveta. No, in, in mogoče samo, da zaključim, da se navežem nazaj na književnost. Ne pravzaprav, kako nam lahko uh, književnost pomaga si zamišljati uh, take svetove, ne kako lahko skozi književnost um, pravzaprav. Um, Kačno vlogo ima književnost v tej uh, utopični domišlji? A ne? Ne, da, da, da pravzaprav velikrat uh, imamo idejo, da umetnost posnema svet, a ne? ampak uh, kako lahko bolj uh, kompleksno razumemo to razmerje med uh, umetnostjo in življenjem?
0: Točno to sem te v bistvu želela zdaj vprašati z naslednjim vprašanjem. Ne, na nek način si se navezil na zelo veliko zgodovine, ti pa književnost, ki je Kot si zdaj sam rekel, ne, na nek način, ali je opisovala to zgodovino oziroma ideje, ki so bile takrat, ali si je skušala celo jih nadgraditi, te ideje, pa dejansko nekako približati ljudem nek svet, v katerega bi lahko šli, pa pač zaradi drugih razlogov nismo šli.
1: Ja, jaz trdim do oboje. Um, da pravzaprav, in recimo najbolj uh, ukvarjam se, Ravno z realizmom, kar je mogoče, ne vem, za koga paradoksalno, ker smo se vedno učili, ne, realizem, pa res samo reproducira svet, naravo okrog nas, tista cankarjeva krilatica, um, mrtel aparat. Ampak se mi zdi, da um, ravno na periferijah recimo svetovnega kapitalističnega sistema, ko te različne kulturne forme pripotujejo v drugačne družbene okoliščine, tudi um, prizamejo drugačne um, kako bi rekel, idejne vloge. Ne? In se mi zdi, da realizem uh, v teh različnih kontekstih deluje na tak način, da hkrati kritizira obstoječo uh, realnost In že nastavlja zametke, recimo neke boljše prihodnosti. S tem, ko pokaže upor ljudi proti obstoječi ureditvi ali pa, ko recimo si zamišlja neko družbenost, neko kolektivnost, ki v resničnem svetu lahko ali pa tudi ne zares obstaja.
0: In um, še mogoče eno vprašanje, glede tega, kako sploh poteka tvoje delo, kako nekdo, ki preučuje na področju uh, primarjalne književnosti, to počne. Videla sem v dizertaciji, ti si izbral nekaj del uh, iz, tega, iz tega območja, iz tega časovnega okvira. Uh, kako potem analiziraš ta dela in
1: Ja, v bistvu sem vedno sem veliko bral. Um, potem pa sem si pravzaprav zbral tudi uh, knjige, ki so mi zelo blizu, ki so mi všeč. To se mi zdi tudi zelo pomembno uh, poudariti da velikrat ljudje pač studirajo nekaj, kar, ne vem, je mogoče v modi ali pa kar se jim zdi, da bi mogla biti tista prava tema, da si potem tako lepo poštirkan uh, akademik.
0: Kako jih analiziraš? Pa, mislim,
1: Recimo na, na večni voji, tako znotraj teksta samega, kot, uh, kot recimo poskušam razmišljati o vlogi teksta v svetu. To pomeni, da so, kaj naravni oblike ali pa literarne forme, a ne? kaj pomeni, da imamo ne vem, tretje osebnega pripovedovalca v nekem ideološkem pogledu, a ne recimo v enem od romanov ali pa. V nekaj, kar nekaj romanih, s katerimi se ukvarjam, a ne, ta funkcija tretja osebnega pripovedovalca oziroma nekega um, ne, neizoliranega individualnega pripovedovalca a, se mi zdi ravno v tem, da a, podari neko kontinuiteto skupnosti, a ne, da, da predstavi neko kolektivnost a, skupnosti, o kateri govori. Recimo se mi zdi, ali pa recimo, kako razmišljamo o literarnih osebah, likih, karakterih. A ne? In, in kako nam to pomaga razumeti recimo različne ideje humanizma, različne ideje človeškega in človeštva, ki so jih te pisci, a, s katerimi se ukvarjam, a ne, spreminjali glede na dediščino evropskega liberalnega humanizma in tako naprej. Tako da, ja, ne vem, sem uporabljam, so na me vplivali različne, recimo temu, teoretske kritiške šole, ampak imam zelo samo svoj eklektičen odnos do metode.
0: Zdaj pa še zadnje vprašanje za ta prvi sklop mogoče, ki bo pa zdaj izhajal res iz moje vlasne rodovednosti in sicer um, ne vem, če poznaš, jaz sem ful fenica enega podkasta ki se imenuje Flash Forward in sicer govorijo o prihodnosti, pa si proba zamišljati oziroma izmišljati um, boljšo prihodnost, ja, v bistvu je prav ta slogan imajo Imagine Better Futures. A, a se ti zdela lahko, s katero, mislim, da literatura ima to funkcijo, da ljudem omogoči videti neke druge svetove, ki so možni ali ne, oziroma umetnost na splošno.
1: Ja, sem kratko bi rekel, da, da obstaja ta možnost. A ne. Se mi zdi, da problem je pa tudi v, v recimo, zgodovinskih okoliščinah, v katerih živimo, a ne, da je umetnost nasploh zelo komodificirana, poblagovljena. Hmm. Um, da ne vem, mislim, mogoče je to malo grobo rečeno, ampak da, 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 da premalo razmišljamo o, o književnosti, da vse prehitro rečemo Uh, ja ne vem, aha, Zdaj pa smo najden en roman iz ima, Afganistana, pa ga beremo antropološko. A ne? Zdaj pa nas zanima, kaj, kako pa ti ljudje zares živijo. A ne? Meni se je ja, pravzaprav glih ta im imaginativna funkcija knježevnosti ali pa umetnosti um, zdi absolutna prednost a ne? v primerjavi ravno z pač nekimi bolj pozitivističnimi uh, metodami razmišljanja. Ja, pa kar se mi tiče, recimo, ravno to vprašanje prihodnosti, mi je res uh, blazno zanimivo in, in ponuja predstavlja eno teoretsko zagato, a ne kaj, kako, kako pravzaprav um, si predstavljati nekaj, kar še ne obstaja, <clears throat> a ne če si želimo en, nek, eno neko radikalno razliko od tega, v čem smo zdaj, kako, kje sploh črpat za to in um, In kakšne potem reprezentacijske tehnike ali pa recimo metode imamo za to? Recimo, meni se zdi, da, da način, kako razmišljamo o prihodnosti, je dominantno skozi, skozi idejo otroka. A ne, to je uh, ena tematika, s katero se tudi ukvarjam v disertaciji. Pravzaprav temel vsakršne politične misli je ravno v tem, a ne po tej mislim, znanem ideološkem sloganu za otroke gre. A ne, ki, ki ga uporabljala, se mi zdi tako, če bi temu rekli, um, ne vem, progresivna kot uh, konservativna gibanja. A ne. Vedno, je, vedno je, da aha, um, bodi si restriktivnih, uh, recimo, uh, socialnih reform, bodi si uh, nekih uh, bolj progresivnih uh, revolucionarnih idej, je pogosto v tem, da ja, hočem boljše življenje za svoje zanamce. Meni se pa zdi, da bi ravno, ravno to figuro otroka kot predstavnika prihodnosti moral spremeniti in se mi zdi, da, da vrsta teh romanov, ki sem si jih uh, vsebuje ta element, da pravzaprav rečejo, ne, prihodnost hočemo zdaj, a ne, ne bomo čakali nekaj generacij, da se svet zato spremeni, hočemo zdaj delovati in pripeljati boljši svet uh, v ta moment.
0: Ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote, povezane s svojim mentorjem, ali pa morda kakšne nenavadne smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Ja, jaz imam mentorja, ki je um, en, res, ena čudovita oseba in mislec, um, ki se je rodil in odraščal v Keniji, in potem, ko se ukvarjam, pa, z, z, pa pišemo. Jugoslaviji pa o neovrščenih. Um, mi večkrat uh, povekaš, no, anekdoto iz svoje mladosti, ali, ko, so, ko je bil on otrok, pa so vsi šli na ulco gledati procesijo, kjer je prišel Maršal Tito, ki je bil po tem znanem sloganu prvi belec, ki ni prišel v Afriko, a ne z, z nekim paternalističnim, rasističnim odnosom, um, to tudi ni povsem resno, ampak um, da drugič. ja jaz nimam z Jugoslavijo nobene osebne izkušnje, sem rojen leta 93 uh, in ravno to mi je bil zanimiv problema, ne, ko sem začel hoditi po svetu in spoznavati ljudi, najrazličnejše, tako recimo vrstnike iz, iz uh, naše regije, ne, iz uh, Srbije, iz Bosne, Z katerimi konc imamo <clears throat> eno pomembno skupno zgodovino, od katere smo zdaj tam mlajša generacija popolnoma odrezani. Uh, popolnoma odrezani od d, d, sorodnih jezikov, uh, ki jih govorimo. In, uh, tudi z tega vidika mi je, bila, um, mi je bilo zanimivo raziskovati uh, pred zgodovino moje sedanjosti. Um, ali pa ko hodim po svetu, pa rečem, da sem iz Slovenije, redko kdo ve, kje to je ali pa kaj to pomeni. Ko pa rečem bivša Jugoslavija, je pa vsem tako jasno koliko
0: ura. Ko so se odopisa do danes spremenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Um, ja, za doktorski študij bi se ponovno odločil. Zdaj, um, v tem času uh, vse je veliko spremenil, mislim, absolutno... Um, Za vse v našem covidnom ali pa post-covidnom ali pa kakorkoli rečemo temu času. Trk dela se absolutno krči, financiranje se krči. Hkrati pa še ena stvar, ki je zelo specifična za ZDA, a ne za to uh, korporativno profitno univerzo, A ne, se zdi, da se vse več ukvarja z nakupovanjem nepremičnin, kot pa z nekimi bolj klasičnimi, ne vem, pedagoškimi izobraževalnimi cilji, neenakosti, dohodka, naraščajo vse bolj, ogromna birokracija se ustvarja in tako naprej. Nakrati pa tudi se pričakuje od študentov in profesorjev vse več, a ne če je še nekaj leti nazaj, Si pač, ti bil doktorski študent in si študiral in pisal svojo disertacijo, moraš zdaj hkrati še poučevati do diplomce in uh, moraš uh, pisati članke, moraš objavljati v uh, strokovnih revijah, uh, moraš izoblikovati svoj življenjepis, uh, uh, moraš že imeti pogodbo za eno ali pa dve knjigi do časa, ko napreduješ v neko profesuro, tako da Se mi zdi, da vsekakor ja, se spremenja in, in, in um, objektivne okoliščine in to, kako razumem recimo zdaj, to akademsko industrijo znotraj. Ampak vse eno pa si ne predstavljam, da bi kaj drugega počel kot to.
0: Če bi imel priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti? Vse.
1: <laughs> um, mislim, ja, tukaj spet ta moj uh, utopični impuls. Se mi zdi, da, da kakor bi moral pač temeljito premisliti. sem, kaj sploh razumemo kot znanost, kaj v um, 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 smeri teh nekih podedovanjih disciplinarnih razhajanj, uh, kaj naj bi znanost po, po, počela, a ne, a, a naj bi zasledovala neko družbeno dobro in kako to sploh zastaviti. A, In je, naj bi bila znanost samo podaljšek produkcijskega procesa za ustvarjanje vrednosti in tako naprej. Ampak v redu, mogoče najbolj uh, čist pragmatična stvar, um, ki bi jo nek predsednik vlade lahko uh, bolj samo na njo, uh, bi bilo vsakako vprašanje financiranja, ne, struktura državnega financiranja, znanosti in uh, recimo razumevanje onkraj tega zelo utilitarističnega pogleda na znanost in znanje in vednost uh, a ne tako kot se vedno vračam, ja, zakaj pa je to dobro uh, pa, pa bi recimo moralo razmišljati o smeri da kakšne stvari so dobre za sam premislek brez kakršnih koli garancij. A ne, oziroma brez vnaprej določenih ciljev, ki bi ustrezali kapitalu ali pa politični moči.
0: Kaj boš počel čez pet let in kje se vidiš čez 40 let?
1: Ja, um, upam, da uh, v nekem akademskem, univerzitetnem raziskovalnem okolju, tudi pedagoškem, no, mislim, tudi veliko veselje, veselje mi je um, poučevati, Tako da ne vem, kje konkretno bi pa to počel. A ne? Če se mogoče čez pet let še vedno pogojno vidim v združenih državah, upam, da čez 40 let več, ne bom tukaj. Okay? Pa upam tudi recimo, da se bo svet v nadaljih 40 letih to spremenil, da bi se lahko znajdel nekje, kjer si danes ne predstavljam.
0: Bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas? Jaz sem zelo
1: nesistematičen student. Jaz zapravo, zapravo včasih berem do sedmih zjutraj, celo noč, a, spim popovdne, se zaprem v stanovanje za en mesec, pa samo pišem svojo disertacijo. A, po drugi strani kupujem zelo neekonomično ne vse knjige, ki jih hočem brati v fizični obliki, ne na zaslonu. A, tako da sem mogoče zelo slab primer teh raznoraznih tehnik, ne, kako najbolje študirati, kako najbolje delati. Ampak kar bi predlagal drugim je ravno to, da pač mora vsako gotoviti, kaj mu ali pa ji najbolj ustreza in zaupati v to a ne, in se ne postiti prepričati, da obstaja samo en način, kako biti uspešen.
0: To je odličen nasvet in hvala. Uh, hvala, Grega, da si si vzel čas. Hvala tebi. Meta podcast z doktorskimi študentkami in študenti ter podoktorskimi raziskovalkami in raziskovalci je del projekta Slovenian Scientist Around the World Where Our Ships Are in the USA, ki ga v okviru programa NGO Small Grants sofinancira veleposlaništvo ZDA v Sloveniji. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilom Metina Liste in na Twitterju Afna Metina Lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo čez 14 dni.